2: Bonsoir à tous et bienvenue dans Good Evening Business à la une ce soir. Le ralentissement de l'économie chinoise. Pékin réagit et reconnaît une reprise tortueuse et des difficultés. Chômage des jeunes qui explose. Country Garden surendetté, des statistiques macro dans le rouge. Le retournement peut-il réellement avoir lieu nous poserons la question tout à l'heure à François Rimeux il sera notre invité dans Good Evening Business à la une aussi l'inflation qui plombe les dépenses de rentrée des français pour les fournitures scolaires notamment les ménages vont devoir faire avec la hausse des prix plus 11,3% comment le secteur s'adapte-t-il pour leur rendre un petit peu de pouvoir d'achat le directeur général de Bureau Vallée viendra nous répondre à la une aussi ce soir le classement des universités de Shanghai très attendu mais aussi très décrié dans le peloton de tête 4 françaises et sur la 15 e marche, première tricolore Paris-Saclay bien sûr qui gagne une place par rapport à l'année dernière, nous serons avec sa présidente. Enfin, nous nous intéresserons aussi à Tesla ce soir et à sa stratégie de conquête de nouvelles parts de marché du secteur électrique. Elon Musk a annoncé qu'il allait baisser les prix aux états unis mais aussi en Chine sur certains modèles. 10 000 euros de moins selon la voiture choisie. Pourquoi cette guerre des prix est-elle engagée par le géant américain Un spécialiste sera ce soir sur BFM Business pour nous répondre. Rendez-vous dans une demi-heure pour le journal. Et bien sûr, tout de suite, place au marché financier. Je vous laisse en compagnie d'Etienne Braque.
0: Merci beaucoup Raphaël, bienvenue, bonjour à tous, en effet on va refaire la, la séance comme tous les soirs cet été de 17h30 à 17h50, un CAC 40 qui va clôturer dans une poignée de secondes, pour l'instant on s'achemine sur une séance en très très légère baisse, puisque dans les dernières secondes de cotation avant le fixing on a un CAC 40 qui perd 0,1%, 7257 points, le tout après une baisse d'un pour cent hier, car en effet il y avait une séance hier euh, lors de ce 15 août, un hein, CAC 40 qui était en baisse hier avec des inquiétudes autour de la Chine, on en parlera dans, dans un instant. Du côté des valeurs ce soir, vous avez le secteur du luxe qui se reprend après la baisse d'hier avec notamment un gain de plus de 0,7% pour Hermès qui repasse les 1900 euros. Vous avez Michelin également qui est en tête du CAC 40 avec un gain d'1% alors qu'à l'inverse Eurofin scientifique est la plus forte baisse du CAC 40, moins 2%. Idem pour Publicis, à noter que les matières premières se stabilisent avec un baril de Brent qui repasse sous les 95 dollars grâce à une baisse de 0,1% et puis sur l'obligataire ça se détend que ce soit sur les taux courts et sur les taux longs que ce soit aux états unis mais aussi en Europe avec un 10 ans américain qui repasse sous les 4,2% pour le 10 ans quand le 2 ans américain de son côté reste légèrement en deçà des 5% du côté des devises l'euro dollar et sous les indices à 1,0906 pour refaire cette séance. J'ai le plaisir d'accueillir deux invités. L'un qui nous attend depuis Genève c'est Sami Char. Bonsoir Sami. Merci de nous On accompagner attend. en direct sur BFM Business. Vous êtes chef économiste de Lombard, Audi et compagnie et David Kruk également qui est avec nous en plateau et cette fois-ci, responsable du trading à la financière de l'échiquier. Merci d'être avec nous ce soir afin Plaisir. de nous aider à décrypter cette séance donc qui va se clôturer dans, dans une poignée de secondes. alors c'est la semaine du 15 août, hein. on pourrait dire c'est une semaine calme, mais au final il se passe des choses, Samy hein. Char avec la Chine qui a surpris ou non Enfin vous allez nous donner votre point de vue avec notamment des inquiétudes hein, sur le secteur immobilier et puis des données macroéconomiques également qui ont déçu, alors on va pas toutes les citer mais vous avez les ventes au détail, le chômage des jeunes qui n'a pas été publié, vous avez également la production industrielle qui a ralenti enfin bon, bref, on a quand même un contexte qui est plus que surprenant en ce moment
5: Oui, je vais me permettre de simplifier un petit peu l'histoire. Le, le, les problématiques dans le secteur de la propriété en Chine euh, entraînent une perte de confiance chez les consommateurs chinois et donc ceux-ci sont sur la réserve. Ils ne consomment plus beaucoup, ils sont dans un mode de désendettement et donc on voit effectivement pour les standards chinois des ventes au détail qui sont quand même très faibles et du coup, face à ce consommateur chinois qui est sur la réserve et qui veut plutôt se désendetter que, que consommer, on a une inflation domestique qui est très basse et et ça, ça amène les autorités chinoises à réagir. Le seul problème, c'est qu'elles ne réagissent pas avec assez de vigueur, on les sent finalement dans une attitude de maintien d'un certain équilibre plutôt que dans une attitude vraiment courageuse de vouloir reflater l'économie chinoise par la demande plus que par l'offre, et c'est vraiment là quelque part le point de tension. Les problématiques économiques chinoises sont connues, là où il y a vraiment la déception, c'est qu'on ne voit rien de très très convaincant venir des autorités chinoises, et donc les perspectives de croissance en Chine restent faibles. Et notamment le secteur immobilier qui
0: inquiète, hein, puisque quasiment trois ans après les premières secousses de Evergrande, eh bien c'était un nouveau promoteur qui fait parler de lui, Country Garden, quasiment 170 milliards de dettes, un groupe qui dit ouvertement, eh bien qu'il a du mal à rembourser ses dettes avec des échéances qui ont été loupées en début de semaine. Ça vous inquiète aujourd'hui, Samichard, ce secteur immobilier ou au final vous dites non, il n'y a pas de risque systémique,
5: c'est uniquement un problème chinois. Alors, il n'y a pas de risque systémique global, et c'est un problème chinois, effectivement, mais c'est un très gros problème chinois, et, et c'est un problème que les Chinois ont, ont, ont du mal à mettre derrière. Alors, c'est pas exactement la même histoire euh, qu'en 2008 aux états unis ou qu'en 2011 en Europe, parce que les Chinois sont quand même excédentaires. Ils ont un excès d'épargne, mais euh, leur épargne, leur produit d'épargne, ce qui permet d'absorber l'épargne en Chine, c'est l'immobilier. Et donc évidemment, euh, ça veut dire que s'il y a un problème dans l'immobilier, vous imaginez que s'il y avait un problème euh, dans les fonds de pension américains ou dans l'assurance-vie française, eh bien... Euh, les consommateurs seraient très perturbés par ces perspectives-là et c'est ce qui arrive aux Chinois aujourd'hui quelque part leur principal produit d'épargne qu'est l'immobilier domestique euh, est dans une crise les prix sont en train de baisser et donc il y a cette anxiété en revanche il ne faut pas oublier que les ménages chinois sont excédentaires le compte courant chinois est excédentaire, il n'y a donc pas de risque de euh, faillite significative comme c'était le cas euh, en 2008 aux états unis et, et plus tard en Europe. Mais c'est effectivement une très très grosse problématique domestique et il va falloir du temps pour digérer tout ça. Encore une fois, ça affecte l'état d'esprit du consommateur et bien entendu ça affecte les perspectives de croissance en Chine. D'autant qu'encore une fois la réaction des autorités n'est pas franche, elles sont là pour assurer... Euh, quelque part un plancher sous la croissance chinoise mais 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 rien de vraiment plus vigoureux
0: oui en effet on en reparlera dans dans un instant le CAC 40 qui vient de, de clôturer très légère baisse moins 0,1% pour l'indice parisien 7260 points le tout avec des volumes d'échange très faibles même pas 2 milliards d'euros échangés 1,8 milliard pour être précis bon David Krug dans des faibles volumes on pourra avoir des réactions disproportionnées ou pas bon là en tout cas on voit quand même que cette situation chinoise elle n'a pas d'effet majeur sur sur les marchés actions c'est
6: Exactement, c'est très ambivalent toutes les nouvelles qu'on a actuellement parce que finalement on a euh, des nouvelles en Chine qui ne sont pas si bonnes que ça en termes de croissance mais finalement elles sont assez bonnes en termes d'inflation dans le monde. Donc on peut regarder toujours les choses d'une façon de, de, de deux façons différentes tout comme euh, les ventes de détail qui sont sorties très au-dessus euh, et d'ailleurs euh, Bank of America nous avait un peu euh, alerté là-dessus avec des, avec des données de cartes de crédit qui étaient très fortes euh, fin juillet et début août. Mais là aussi c'est finalement des ventes de détail qui sont positives pour la croissance mais plutôt négatives négatif pour l'inflation. Donc on a un débat on a un débat, Étienne, depuis maintenant dix mois sur la croissance, sur l'inflation chacun retient le problème qui est majeur pour lui. Certains pensent que l'inflation va être encore résiliente sticky comme on dit, d'autres pensent qu'on ben, va tomber dans une récession dans une récession. Donc on voit que les problématiques sont différentes mais que les chiffres qu'on a ne nous apportent pas vraiment de réponse. On a une croissance qui est forte, on a une inflation qui tente à décélérer mais on a des chiffres qui sont très ambivalents. Et finalement le juge de paix ça reste les taux d'intérêt on a vu le 10 ans américain se tendre et effectivement depuis deux semaines en tout cas les marchés avoir un petit peu plus d'être un petit peu plus fragiles on va dire deux semaines de suite de baisse du Nasdaq par exemple ou hier le, le S&P qui a cassé sa moyenne mobile qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps donc on voit que ces chiffres c est, on est vraiment dans un marché de traders Tant mieux pour moi. <rire> Tant pis pour ceux qui ont un peu plus de mal. Et à l'intérieur de ces 200 points de range trading, ben les nouvelles viennent alimenter des flux. Et ces flux font que, ben, il faut être un petit peu contrariant. Et on cède à travers des nouvelles, mais qu'on peut voir des deux façons, des deux façons. Donc, oui, ces nouvelles en Chine sont plutôt, sont plutôt dommageables, sont dommageables pour la croissance. Mais d'un point de vue inflationniste, finalement, c'est plutôt pas si mal.
0: Oui. Est-ce qu'il y a un risque systémique selon vous aujourd'hui sur ce secteur immobilier, sur le, le secteur financier On voit certains acteurs, Zonggrong, acteurs financiers, hein, plus de, de 100 milliards d'encours, eh qui annoncent aujourd'hui des, des problématiques euh... Il y a quand même des retombées. Enfin, Est-ce qu'il y, y a un effet domino potentiel,
6: au moins au niveau local, quand même Je crois qu'on euh, vient de répondre très très bien, juste, à, à, juste avant moi, de façon très très nette et très claire. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de risque systémique. Et, euh, mais c'est évidemment le problème. Le risque, c'est toujours, dès qu'on touche au secteur bancaire ou dès qu'on touche à ça, on sait qu'on a, euh, que, les, que les marchés peuvent être dans une situation fragile. On l'a vu avec SVB. Donc, pour l'instant, et ça a été très bien énoncé il y a, il y a, il y a trois minutes, euh, c'est circonscrit il n'y a, a pas de problématique en tout cas globale et on le voit le marché aurait baissé très franchement aujourd'hui ou même hier et, tienne, et ça n'a pas été le cas mais il va falloir le regarder très près et, et on le sait très bien et puis Fitch a dégradé quelques banques américaines aussi et, et sur le point de dégrader un certain nombre de banques donc toute cette situation au niveau bancaire il faut en tout cas la monitorer très près parce que c'est un des éléments qui peut faire sortir le marché du range, je vous ai dit qu'on était en plein range trading et là c'est effectivement un des éléments qui pourrait être amené à le faire, à le faire, à le faire casser par le
0: et comment vous voyez les choses là, à l'approche de Jackson Hall, ça sera dans une semaine, à l'approche des réunions des banquiers centraux début septembre Historiquement, on dit que le mois d'août et le mois de septembre sont des mois baissiers. Bon, on verra ce que ça donne pour ce cru 2023. Mais on a quand même gagné plus de 10% depuis le début de l'année. On a des marchés qui sont résilients, pas trop de volume. Bon, il suffirait de peu pour corriger de 5% ou plus.
6: C'est possible, vous avez une date, c'est le, le 23 août, il y a les résultats d'NVIDIA qui est la valeur la plus importante au monde, donc euh, je, je voulais les citer avant Jackson Hole qui commence le 24, puisque maintenant tout le monde regarde ça. En tout cas, le message que je reçois, parce que je suis pas économiste, donc c'est pas à moi de donner les messages, mais le message que je reçois des économistes et des stratégistes vraiment connus dans ce monde, c'est de, de faire attention au marché, effectivement. Toutes les mauvaises nouvelles qui n'ont pas du tout euh, euh, fait baisser le marché, ce marché a une résilience extraordinaire, finalement pourrait arriver dans la deuxième partie de l'année, et les points très rapidement qui sont mis en place, qui sont qui sont énoncé, c'est l'inflation dans un premier temps qui va continuer à être assez forte Donc, et on l'a vu d'ailleurs cet été puisque l'énergie a pas mal monté et euh, les prix du blé également, donc 3,5, 4 d'inflation sur la deuxième partie de l'année, c'est ce qui est à peu près anticipé par les brokers, donc 3% en juin, ça sera le prix bas, donc soit le point bas, pardon, donc clairement une inflation qui va être encore résiliente sur la deuxième partie de l'année, donc des taux élevés mais le deuxième point le plus intéressant Etienne, c'est quand même au niveau des déficits publics tout le monde commence à parler vraiment et c'est un buzz et quelque chose qui revient beaucoup et cette charge de la dette. Évidemment, il y a une politique budgétaire qui a été très laxiste. Tous ces stimulus nous ont évité d'être en récession profonde. Mais par contre, par rapport à une politique monétaire restrictive, c'était l'inverse. Ça a été contre-productif sur l'inflation. Donc, on va certainement... On a, on a des déficits, notamment aux états unis et même en France, qui sont extrêmement élevés. Et du coup, ça, ça veut dire qu'on va avoir énormément d'émissions d'adjudication pour pouvoir... Euh, et pouvoir payer un peu ces déficits, ou en tout cas, pouvoir essayer d'avoir de, des liquidités contre ces déficits. La question, vous allez me dire, mais peut-être que les gouvernements peuvent moins dépenser mais en fait, la réponse est non, parce que 2024, c'est une année d'élection absolument extraordinaire. Il y a, je crois, 60% du PIB mondial qui vote. Il y a, il y a je vais lever des, des chiffres, mais il y a 80% de la market cap, 40% de la population qui, qui va voter en 2024. Donc évidemment, les gouvernements peuvent, ne peuvent pas moins dépenser, ne peuvent pas lâcher leur stimulus, leur aides, leurs aides multiples. Et euh, du coup, ça veut dire que les déficits vont rester élevés, mais qu'on va avoir énormément d'émissions. Et je pense que ce qu'il va, qu va falloir regarder dans les prochains mois, c'est toutes les adjudications américaines qui ont été déjà regardées la semaine dernière et, et, et dès qu'il y aura une adjudication qui va être qui va mal se passer, ce qu'on appelle un bid to cover qui va être pas très fort, pas très élevé évidemment les marchés, les taux vont continuer de monter et, et les marchés vont baisser donc c'est ça le deuxième point très fort qui est regardé par les brokers et très rapidement la, la liquidité aussi des marchés qui est un vrai problème, les banques centrales ne sont plus là alors elles achetaient en secondaire la, les, les, les adjudications des gouvernements mais là elles ne pourront plus le faire et puis le dernier point c'est c'est la, la liquidité dans les portefeuilles américains aussi qui était très regardée. On s'aperçoit que les gens ont beaucoup réinvesti ces derniers temps. Tout ce qui était un point d'achat en disant... Il y, a, il y a beaucoup de, de, de liquidité dans les portefeuilles. Aujourd'hui, il a été énormément réinvesti et on est sur des taux de 4,8% dans les portefeuilles américains, c'est-à-dire inférieur à 5 et ça, c'est un élément très négatif. Mais pour résumer, je regarderai vraiment les prochaines adjudications qui sont très importantes.
0: Non, quand vous dites, pardon, 4,8%, c'est... Euh, c'est le cash dans les portefeuilles voilà, américains. Voilà, pour faire concrètement, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, pour les gens qui nous écoutent, il euh, y a, enfin, je ne vais pas dire jamais, mais on a une position de cash qui est quand même très importante par rapport aux statistiques de ces dernières années. Ça veut dire qu'on a des gérants qui ne peuvent pas trop vendre le marché actuel, même s'ils sont prudents ou un petit peu baissiers, parce qu'au final, ils vont se retrouver encore un peu plus sous-investis.
6: en fait, justement, là, on... c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a baissé le cash dans les portefeuilles. On était autour de 7%, on a baissé à 4,8%. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de cash dans les portefeuilles disponibles aux états unis cest C'est-à-dire que le réinvestissement a été fait. Donc, donc, c'est-à-dire que si le marché baisse, il y aura de moins en moins d'acheteurs potentiels. C'est ça qui a été fait sur les deux derniers mois. Okay. On, on s'est aperçu que les gérants américains avaient réinvesti beaucoup leur cash et que le taux de cash était passé au plus bas de ces 21 derniers mois. Donc ça, c'est un élément. Un peu complexe. Un,
0: ouais, c'est un peu complexe, mais c'est des éléments euh, importants à avoir ouais. en compte parce que ça rentre bien sûr euh, dans le fonctionnement du marché. Parce qu'au final, c'est les ouais. gérants qui passent euh, les ordres.
6: S'il y a moins de cash dans les portefeuilles, ça sera un élément de soutien, un acheteur marginal qui sera moins présent. Vous restez, que je veux dire.
0: vous restez avec nous. On reparlera dans, dans un instant euh, d'allocation, mais on est toujours avec euh, Sami Char depuis euh, Genève, chef économiste de Lombard Odier et, et compagnie. Bon, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, euh, David Cruc a ouvert euh, beaucoup de tiroirs, mais, mais quand même, il y a des éléments euh, intéressants. <rire> sur sur la situation aux états unis Et puis aussi, un petit peu, vous, bah, votre vision des marchés, parce que vous êtes chef économiste, mais vous regardez forcément ce qui se passe sur l'obligataire, sur le marché action et, et puis, en effet, quand on regarde typiquement le, le CAC 40, on est sur une baisse de, de 3% depuis le début du mois d'août. Bon, on est sur une forme de, de consolidation, mais, mais pour l'instant, il y a quand même une, une très bonne résilience.
5: Oui, on se reconnaît un peu dans, dans ce qu'a dit David, il y a un point de tension. Alors, il y a un point de tension négatif en Chine qui est très contenu à la Chine et on en a discuté, mais il y a de plus en plus un casse-tête américain qui commence à arriver, c'est la très très forte croissance. Si vous regardez les trackers de PIB, hein, c'est-à-dire vous, vous mettez à jour où on est, le PIB aux États-Unis en fonction des nouvelles données, avec les ventes d'État et très robustes hier, on a un troisième, on est sur un rythme d'au-dessus de 5% de croissance réelle aux États-Unis pour le troisième trimestre. Troisième trimestre qui vient de commencer, donc ça veut pas dire grand chose. Mais vous imaginez le casse-tête pour Jérôme Powell qui va devoir parler à Jackson Hole avec une, une demande qui n'a pas du tout ralenti aux États-Unis. Bien sûr, l'inflation est quand même sur une bien meilleure trajectoire mais euh, il va évidemment avoir la question Jérôme Powell n'avez-vous pas peur des perspectives d'inflation quand la demande est aussi résiliente aux états unis et ne devez-vous pas faire quelque chose face à cette demande extrêmement robuste parce que bien entendu cette demande au bout d'un moment elle risque d'être inflationniste donc c'est un vrai casse-tête euh, on n'est plus dans un scénario je dis pas nous chez Lombardier ni dans notre comité d'investissement on n'y est pas encore mais là on n'est même pas en train de discuter d'une récession ou de ce qu'on appelle un atterrissage en douceur. Là, on est carrément dans un boom de prospérité. Donc, il y a cette espèce de casse-tête au troisième trimestre qui est en train d'arriver avec une économie américaine, une demande américaine en plein boom. Et évidemment, euh, Jérôme Powell va, va, devoir gérer les questions autour de ça. Et on sent le marché très nerveux parce que d'un autre côté, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a de la demande et il y a de la croissance. Mais euh, comme le disait David, c'était pas très, très bon pour les perspectives d'inflation et pour les taux qui continuent de mettre une certaine pression sur l'économie. Donc, euh, voilà, on, on est effectivement un peu attentif légèrement sous-pondérés sous, euh, sur les actions. Euh, on est exposé à l'obligataire parce qu'il euh, y a du rendement, mais on sent bien que le marché est, est fragile parce qu'il y a ces vrais points de tension qui sont là.
0: Et comment vous jugez aujourd'hui les, les anticipations de marché, sachant qu'il y a des forces de rappel hein. On a encore vu ces dernières heures le patron de la fête de Minneapolis qui estime bah, qu'il ne faut pas créer, crier victoire euh, trop tôt, hein, que le défi contre l'inflation euh, n'est pas passé. Vous parlez des, des ventes au détail. Il y a quand même encore pas mal d'indicateurs qui montrent euh, et eh bien que l'économie américaine
5: est robuste et voire même un peu trop robuste. Exactement. Alors ce que je trouve très intéressant dans les pricing de marché au niveau des taux d'intérêt, c'est que euh, le marché n'est pas vraiment en train d'anticiper davantage de hausse de taux de la part de la Réserve fédérale américaine. Ce que le marché et ce qui explique la volatilité obligataire, c'est pas des perspectives de hausse de taux, c'est le fait que vous êtes en train d'enlever les baisses de taux qui étaient prévues pour 2024. Donc c'est un peu différent, ça veut dire que quelque part le marché intègre le fait qu'on ait atteint un taux terminal et qu'on va y rester, mais le grand débat c'est combien de temps on y reste. On pensait qu'on y resterait jusqu'au premier trimestre, deuxième trimestre 2024, peut-être qu'on va y rester tout 2024, et c'est un peu ça qui explique la volatilité des taux aujourd'hui. Encore une fois, pas des anticipations de hausse additionnelle, mais plutôt le fait qu'on élimine les baisses de taux qui commençaient à être prévues pour la première moitié de 2024. Euh, voilà, ça, ça crée de la volatilité, ça met de l'attention, ça maintient des conditions financières euh, finalement assez restrictives. Et effectivement, la crainte, c'est que euh, la Fed se dise qu'il va falloir rester restrictif encore plus longtemps parce que la demande est simplement trop forte.
0: David Krug, vous êtes responsable du trading à la financière de, de l'Égypte. Chiquier, vous discutez avec les acteurs de marché. Dans quel état d'esprit vous êtes, là, l'approche de, de, de la rentrée, avec euh, tous les problématiques que l'on vient d'évoquer, les, les incertitudes également, on a parlé de la Chine, mais il y en a beaucoup quand même.
6: Comment vous, vous voyez la, la deuxième partie de l'année C'était d'ailleurs très bien expliqué par Samy, j'adore. Euh, ben, on, on pense, en tout cas à court terme, on a le sentiment vraiment qu'il y a quand même une résilience de, de, de cash dans ce marché, qui fait que Casser le range trading, ce fameux range un peu boring, un peu ennuyeux pour pour nos auditeurs, je peux le comprendre, ça sera ça sera compliqué parce qu'il y a encore un excès d'épargne, il y a encore tout cet excès d'épargne qui a été fait pendant le Covid, qui a été donné, tous ces stimulus ont généré quand même énormément, énormément d'argent et cet argent, on le voit, s'investit sur toute phase de baisse. Là, on a quand même plus de doutes. On pense qu'on peut aller tester un peu les points bas sur le court terme. Court terme, jusqu'à Jackson Hole, il n'y aura pas vraiment de... A priori, de raison pour qu'on les casse. Ou alors, il faudrait que les taux... Euh Smart Spike monte très vite pour une raison, mais il n'y a pas vraiment de chiffres très importants d'ici. Il y aura Jackson Hole comme vous l'avez signalé. Il y aura des chiffres d'Nvidia, mais c'est plus tard. Donc il va falloir attendre. Il va falloir attendre. Il va falloir attendre septembre. Et comme je vous l'ai dit, ça va vraiment dépendre de toutes ces adjudications. Si le Trésor américain, pardon, si le gouvernement américain arrive à se refinancer facilement, là on sera relativement euh, serein. Mais la deuxième partie de l'année risque quand même d'être complexe. Encore une fois, les les euh, les, les, politi les politiques monétaires restrictives. Euh, c'est bien, on a eu des budgets laxistes, on a eu des politiques de budget laxistes qui ont été très importantes. La dette, c'est pas un mirage, Etienne, et il faut la rembourser à un moment ou à un autre. Et je pense que ça, ça va vraiment être regardé sur cette deuxième partie de l'année. Ça va être évidemment l'inflation, mais je pense que l'inflation est vraiment derrière nous. Je pense que ça va être la croissance, mais la croissance, on est à peu près assuré d'avoir un atterrissage en douceur quand personne ne croit à une récession cette année. Donc, pour ces deux thèmes, en tout cas, inflation et croissance, je pense qu'on a... Un peu de visibilité, c'est pour ça que les marchés ne vont pas baisser plus. Mais par contre, sur la perspective d'adjudication très importante et de remboursement de la dette, là, on a un vrai sujet qui est important.
0: C'est amusant quand même parce que vous ne parlez pas de la Chine. Alors, ce n'est pas un reproche ni rien, hein. mais pour vous, ce n'est pas un point d'attention à, si, à
6: court terme. Mais la Chine, si vous voulez, c'est intéressant, mais c'est très psychologique, si vous voulez, c'est un pays quand même sur lequel ça va être difficile de, d'investir, de, de construire un 70e aéroport, de faire ouais. acheter aux gens un 50e sac Hermès. Donc, à un moment ou un autre, si vous voulez, je pense que pour le gouvernement, c'est extrêmement complexe. Mais comme on n'est pas très investi sur cette, cette thématique, et je pense qu'il y a peu de gérants en France qui sont très investis en Chine aujourd'hui, c'est, c'est, c'est un, un lieu complexe sur lequel il faut, on, on, donc on a une difficulté à être investi. C'est pour ça que je sous-estime pas les problématiques qui peuvent venir de Chine, mais en tout cas, pour l'instant, on, on les garde de loin.
0: Samy Char, il nous reste un peu moins d'une minute. Quels sont les, les points d'attention Quels sont les, les sujets que vous allez continuer de scruter particulièrement
5: Alors, évidemment, les données américaines parce que euh, ce, ce PIB en direct qui nous est donné par la fête d'Atlanta et qui montre un troisième trimestre à 5-8. Ça c'est vraiment un casse-tête énorme, comment l'économie américaine peut être si robuste, donc on va énormément regarder les, les données macro, l'inflation comme l'a dit David euh, évidemment, on va être attentif à Jackson Hole aussi, mais euh, voilà euh, ce que font les autorités chinoises, donc on est un petit peu dans tout ce dont on a discuté euh, euh, aujourd'hui, mais c'est vrai que cette économie et cette demande américaine c'est quand même un, un, une espèce de nouveau casse-tête qu'on va devoir digérer dans les semaines qui
3: viennent.
0: Merci beaucoup messieurs de nous avoir accompagnés ce soir. Samy Cher, qui nous accompagne en duplex depuis Genève, chef économiste de Lombard, Audier et compagnie. Merci également à David Cruc de nous avoir accompagnés Merci en
3: beaucoup, studio. Étienne.
0: Vous êtes responsable du trading à la financière de l'échiquier. Je vous rappelle la clôture à la bourse de Paris. Très légère baisse pour l'indice parisien. Moins 0,1%, 7260 points. Le tout avec des volumes d'échange assez creux. 1,8 milliard d'euros échangés dans le CAC 40 après une baisse d'un peu plus d'un pour hier. Dans une poignée de minutes, il sera à 18h. Le journal. Et puis nous, on se retrouve demain à partir de 17h30 pour refaire la séance. Très bonne soirée. BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De
6: nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit, dit... Y a un vrai souci, alors... il faut créer de
5: l'emploi. Avec
2: autant de volatilité, de complexité des marchés, on veuille absolument dire qu'on est capable de prédire ce qui va se passer.
4: Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique. Raphaël Duchemin, Good Evening Business.
2: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur BFM Business, Elle la une ce soir, le ralentissement de l'économie chinoise. Pékin réagit et reconnaît une reprise tortueuse et des difficultés. Chômage des jeunes qui explose. Country Garden surendetté, des statistiques macro dans le rouge. Le retournement peut-il réellement avoir lieu Nous poserons la question ce soir à François Rimeux, Stratégie Senior à la française AM. À la une aussi ce soir, l'inflation qui plombe, les dépenses... De de rentrée, des Français pour les fournitures scolaires notamment. Euh, les ménages vont devoir faire avec la hausse des prix, plus 11,3%. Comment le secteur s'adapte-t-il pour leur rendre un peu de pouvoir d'achat Le directeur général de Bureau Vallée viendra nous répondre dans Good Evening Business. À la une aussi, le classement des universités de Shanghai, très attendu, mais aussi de plus en plus décrié. Dans le peloton de tête, quatre universités françaises et sur la 15e marche du podium, première tricolore, Paris-Saclay. Sa présidente sera ce soir avec nous. Enfin, nous nous intéresserons à Tesla et à sa stratégie de conquête de nouvelles parts du marché électrique. Elon Musk a annoncé qu'il allait encore baisser les prix aux états unis mais aussi en Chine sur certains modèles. 10 000 euros parfois de moins sur la voiture choisie. Pourquoi cette guerre des prix engagée par le géant américain Un spécialiste viendra nous répondre. Bonsoir à tous, 18h01. À tout de suite pour le journal.
4: Good evening business, le journal.
2: Et je vous le disais, Pékin essaie donc de calmer le jeu, mais, mais les indicateurs macroéconomiques s'affolent. Ils disent tous la même chose, la reprise est pour le moins compliquée pour la deuxième puissance économique mondiale. Pour preuve, pour masquer le chômage galopant des jeunes, le pouvoir a même suspendu la publication des chiffres. Euh, Pékin qui dénonce aussi des exagérations occidentales par la voix d'un des porte-parole du ministère des Affaires étrangères.
7: Après que notre réponse à la pandémie de Covid-19 ait changé, il y a eu des fluctuations dans le processus de reprise économique chinois. Nous ne reculerons pas devant ces problèmes et avons pris des mesures proactives pour y répondre. Des résultats ont été observés. La Chine a mis en place des mesures de soutien au secteur privé, à la consommation et en faveur de l'afflux de capitaux étrangers qui sont salués par les investisseurs locaux et étrangers. Un petit nombre de politiciens et de médias occidentaux exagèrent et montent en épingle les difficultés périodiques de la reprise économique post-épidémique en Chine. Les faits leur donneront tort.
2: Pessimisme occidental donc selon Pékin et pourtant pourtant, l'économie chinoise est bel et bien dans le rouge. Étienne Braque, euh, ce que le pouvoir qualifie lui de, de tortueux
0: oui, en effet, hein, c'est directement un message qui est adressé à, à la, aux états unis hein, puisque la semaine dernière, vous avez Joe Biden qui avait estimé que la Chine était une bombe à retardement, euh, citant notamment euh, plusieurs indicateurs de ralentissement économique. Alors, vous avez cité l'emploi des jeunes qui n'est pas publié, mais d'autres indicateurs, eux, sont publiés et ils sont pas très bons. Si vous regardez les ventes au détail, hein, c'est-à-dire très concrètement, euh, la consommation, elle est pas bonne. Si vous regardez la production industrielle, elle a également ralenti euh, au mois de juillet. Les prêts aux ménages, ça c'est un indicateur euh, qui montre également, et eh bien, que ça ralentit, hein, puisqu'ils sont à leur niveau le plus faible depuis 2009, c'est-à-dire 14 ans. Ça montre quand même qu'on a des consommateurs en Chine eh bien, qui ne vont pas voir la banque, qui ne vont pas acheter des biens durables. Vous avez également d'autres indicateurs qui déçoivent le marché, à commencer notamment par la croissance. Alors, vous avez Pékin qui vise toujours 5% cette année. Difficile de savoir si ça sera le cas, car on voit quand même que la visibilité est très faible. Ça dépend notamment de la pandémie. On voit quand même que c'est un sujet qui n'est pas très lisible aujourd'hui en Chine. Et puis, dans le même temps, eh bien, on vient d'entendre un porte-parole des, des affaires étrangères un peu plus loin. là, Ce matin, dans cette conférence de presse, il dit très ouvertement qu'aujourd'hui, la reprise se fera par période de vagues. Et donc, ça sera inévitablement des difficultés et des problèmes. En gros, ça ne va pas se faire en ligne droite, la Chine qui le dit très clairement.
2: Et alors, comment réagissent les, les marchés
0: alors c'est assez amusant de voir qu'on a une réaction qui est quand même assez faible, voire même inexistante. Euh, hier, le CAC 40 coté, même en ce 15 août. Alors il y avait une petite baisse d'1%, mais on avait des volumes d'échanges qui étaient vraiment très faibles. Là, aujourd'hui, vous avez un CAC 40 qui clôture stable, très légère baisse, moins 0,1%, 7260 points. À Wall Street, vous avez un Dow Jones qui est dans le vert, vous avez un S&P qui est stable, et on en parlait tout à l'heure à 17h30 avec deux de nos invités, qui estiment qu'aujourd'hui le risque n'est pas systémique, hein, notamment sur la problématique chinoise, et qu'aujourd'hui, même si certains acteurs sont en difficulté, ça va rester au niveau local et que même si la situation devait dégénérer, eh bien, la puissance chinoise interviendrait. Elle l'a encore dit d'ailleurs de façon très discrète ce matin
2: signe des difficultés que traverse hein, justement l'économie chinoise c'est l'un des grands groupes immobiliers du pays qui fait part d'incertitudes considérables pour ses remboursements, je parle bien sûr de, de Country Garden qui risque formellement d'être en défaut de paiement au, défaut du, au début du mois de septembre après avoir été dans l'incapacité de rembourser à deux reprises des intérêts sur ses emprunts. En revanche euh, ça va plutôt mieux pour Tencent, le bénéfice net du géant chinois du numérique est en hausse sur un an de 41% à 3,3 milliards 100 millions d'euros au deuxième trimestre, mais en progression seulement, et c'est notable, de 1% par rapport au trimestre précédent, un trompe-l'œil qui s'explique en fait par le confinement de Shanghai l'année dernière à la même époque, et aussi le tour de vis opéré chez les géants de la tech. 18h05, c'est une parole très écoutée. Le patron du fonds souverain norvégien, l'un des investisseurs les plus influents au monde, a publié ses résultats. Il a engrangé 131 milliards d'euros sur le premier semestre. Il a d'ailleurs insisté aujourd'hui sur deux sujets qui chamboulent manifestement toute l'économie mondiale. Les changements climatiques, l'ESG, et l'intelligence artificielle. Et s'il est optimiste sur le second, il l'est beaucoup moins pour le premier. Caroline Morisseau.
8: Pas question de transiger sur les questions sociales et environnementales. Pour le patron du fonds norvégien, le changement climatique fait peser un vrai risque financier sur l'économie, car il pénalise la productivité et alimente du coup l'inflation. Il dénonce donc les politiques qui font de la résistance sur les questions climatiques. Dans son viseur notamment, le gouvernement britannique, qui pour ne pas braquer ses électeurs, a fait marche arrière sur plusieurs mesures environnementales. Lui met au contraire la pression sur les entreprises afin qu'elles respectent les critères environnementaux. Et si ce n'est pas le cas, il n'hésitera pas à réagir. L'an dernier, le fonds souverain norvégien est déjà sorti de 74 entreprises pour ces motifs. Autre sujet majeur selon lui, l'intelligence artificielle. Et là encore, le patron du fonds affiche une position très tranchée. Une entreprise qui ne s'engagerait pas dans l'IA serait complètement stupide et se disqualifierait elle-même, car c'est selon lui un formidable moteur d'efficacité, à condition bien sûr que tout cela soit fait de manière responsable, c'est-à-dire que les entreprises soient pro dans leur gestion des risques liés à l'IA et disposent des outils nécessaires si les choses tournent mal. Caroline Morisseau, l'inflation va
2: peser sur les courses de rentrée. C'est la Confédération syndicale des familles qui a fait les comptes. Plus 11,3% sur les fournitures scolaires. Pour venir en aide aux familles aux revenus les plus modestes, la CAF a commencé dès aujourd'hui à verser l'allocation de rentrée scolaire. Elle concerne un peu plus de 3 millions de ménages. L'allocation qui a été d'ailleurs revalorisée de 5,6% par rapport à l'an dernier. Pour justement prendre en compte l'inflation, elle sera donc de 398,09 euros pour un enfant de 6 à 10 ans, de 420,05 euros pour ceux de 11 à 14 ans et de 434,61 euros pour ceux de 15 à 18 ans. Nous en parlerons tout à l'heure avec le directeur général de Bureau Vallée. Dans quelques minutes, le spécialiste sera avec nous dans Good Evening Business. Il multiplie, vous allez le voir, les opérations spéciales pour justement soutenir le pouvoir d'achat des Français. L'inflation... Qui est aussi un combat mené, vous le savez, aux États-Unis. Cela fait un an, ce mois-ci, euh, que l'Inflation Reduction Act a été mise en place en Amérique. Joe Biden espère en tirer les bénéfices, bien sûr, sur le plan politique pour une éventuelle réélection, et il mise sur cette loi justement pour revenir au pouvoir. Il faut dire que, malgré une dette qui s'est creusée, des milliers d'emplois ont été créés. L'IRA qui a séduit les investisseurs, euh, qui ont choisi pour bénéficier du plan d'aide de 370 milliards de dollars sur 10 ans de partir outre-Atlantique particulièrement dans certains secteurs plutôt porteurs Valentin Grill.
7: L'Inflation Reduction Act porte ses fruits dans l'énergie l'hydrogène ou les panneaux solaires des secteurs où les entreprises visent à la fois l'Europe et Washington, comme le rappelle Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis.
6: Quand on a le choix entre les deux, si on a une partie de son marché qui est américain et qui est quand même
1: un,
7: un énorme marché, il faut le comprendre, eh bien, c'est plus facile d'investir euh, aux États-Unis. Cas d'école avec les batteries où 68% des projets européens étaient menacés ce printemps selon une étude de transport et environnement. L'Allemagne qui accueille Tesla est plus fragile que la France car ses projets sont moins avancés que ceux de Vercor ou ACC. Hey, <laughs> La très lourde logistique des batteries rend difficile de délocaliser complètement la production, mais l'Europe a déjà subi les départs de frères en Norvège ou encore de BMW. C'est ce qui avait euh, tant mis en colère Emmanuel Macron quand il s'est déplacé aux états unis c'est un sujet d'achoppement
1: dans lequel il disait que ce n'est pas possible. On ne peut pas mettre l'Europe comme ça à la charrette euh, du commerce international quand on est américain. Et euh, bon, il n'a pas eu gain de cause, hein, mais euh, c'est des discussions qui sont encore ouvertes.
7: En attendant, l'Europe tente de rip posté quand Joe Biden souligne les 166 milliards d'investissements attirés dans les semi-conducteurs. Thierry Breton lui rétorque que l'UE a elle aussi dépassé les 100 milliards l'année dernière sur ce segment crucial.
2: Valentin Grill. va-t-il falloir compter avec le constructeur vietnamien VinFast dans la course à l'électrique Possible car la firme vient tout juste de faire une entrée remarquée au Nasdaq après 24 heures seulement de cotation. Sa valorisation dépassait celle des géants comme Ford ou General Motors. haute
8: 85 milliards de dollars au terme de la première journée de cotation, c'est beaucoup plus que la valorisation de Ford ou General Motors. VinFast a connu un développement éclair, fondé par l'homme le plus riche du Vietnam qui a fait fortune dans les nouilles instantanées. Ses voitures électriques roulent depuis 2017 en Asie et la société est profitable sur le marché vietnamien. Nouvel objectif, la clientèle américaine, avec des modèles moins chers que Tesla, la location de batteries faisant aussi baisser la facture. Une usine qui produira 150 000 véhicules par an est en construction en Caroline du Nord. Mais Vinfast devra avoir les reins solides. Ses premières voitures livrées aux États-Unis ont déjà fait l'objet de rappels à cause d'erreurs de logiciels. Et Nicolas ou Faraday Future, autres constructeurs de véhicules électriques à avoir choisi la voie du SPAC, ont tous vu leur cours de bourse chuter de 90% depuis. Leur introduction.
2: Et dans le même temps, d'autres start-up du secteur, elles sont en grande difficulté alors que Tesla a annoncé vouloir baisser le prix de ses véhicules aux États-Unis mais aussi en Chine. Nous essaierons de comprendre si cela peut avoir un effet sur le marché. Nous serons tout à l'heure avec Guillaume Crunel, responsable industrie automobile chez Deloitte. 18h11, avez-vous entendu parler de la car C'est le nouveau fusil d'assaut de Thales, euh, selon le quotidien Les Echos le groupe français pourrait en livrer du côté de Kiev, l'arme ultra polyvalente pourrait conquérir le marché international destiné au départ à l'Australie, elle se trouve en ce moment en phase de test côté ukrainien. Jean-Baptiste Huette.
3: Un fusil dernière génération capable de tirer trois types de munitions différentes. Du calibre autant 5,56 mm, du 7,62 mm et la nouvelle cartouche américaine 6,8 mm. Quelques-uns de ces fusils dernière génération sont actuellement en cours de test et d'évaluation en Ukraine. Leur grande polyvalence en fait une arme de choix pour l'armée ukrainienne. Il ne s'agit pas d'un contrat ni d'une vente, précise un porte-parole de Thales dans les échos. Raison pour laquelle nous n'avons pas fait de communication à ce jour. Le fusil peut être équipé de lance grenades de viseurs laser ou de lunettes de vision nocturne surnommé ACAR pour Australian Combat Assault Rifle cette arme est fabriquée en Australie pour l'armée australienne par une filiale locale de Thales. l'objectif est maintenant d'internationaliser ses ventes, l'Ukraine est le terrain idéal pour éprouver cette nouvelle arme Kiev, un allié de choix pour Thales puisque le groupe a déjà vendu là-bas des roquettes AirSol et sol-sol, ainsi qu'un exemplaire de son radar moyenne portée, le Grandmaster 200 pour environ 30 millions d'euros
2: et puisqu'on parle d'Ukraine, la Roumanie a vivement condamné les nouvelles attaques russes visant les infrastructures portuaires du Danube. Ce sont principalement les, les silos à grains qui étaient visés, infrastructures stratégiques, hein, vous le savez, pour l'acheminement des céréales ukrainiennes. L'Ukraine qui a d'ailleurs annoncé qu'un premier cargo commercial a quitté le port d'Odessa et ce, malgré les menaces russes. Un coup dur pour le géant du secteur de l'amaigrissement. Les ventes de Slimfast, les substituts de repas sont en chute libre en ce moment aux états unis Les résultats du premier semestre sont même en baisse de 33%. En cause, manifestement, un intérêt grandissant des personnes en surpoids pour les médicaments injectables. Et notamment le Wigovie, qui a permis à son fabricant Novo Nordisk de faire des bénéfices en très forte hausse. Le Danois, numéro un mondial de l'insuline, qui face à la demande de croissante maintient ses limitations d'approvisionnement. Le médicament qui semble avoir un bel avenir devant lui et il n'est pas le seul. Le Botox voit lui aussi son marché se développer en ce moment. Il séduit et permet à ceux qui le commercialisent de faire littéralement fortune.
9: Hélène Cornet. Il y a eu l'effet Zoom. Les salariés ont en effet découvert leur ride avec la mise en place du télétravail et des réunions face caméra, puis le selfie boom chez les jeunes depuis la fin de la pandémie. Les adeptes du Botox n'ont jamais été aussi nombreux de quoi remplir les caisses des laboratoires qui les commercialisent. En tout premier lieu, le leader Allergan, filiale de l'américain AbbVie, qui en a vendu l'an dernier pour plus de 5 milliards de dollars. Si son Botox est ultra-dominant, le français Ibsen a réussi à se faire une place sur ce marché de la toxine botulique avec son produit concurrent pour plus d'un demi-milliard d'euros. Il espère faire encore mieux à l'avenir grâce à des essais pour un Botox longue durée. Ibsen qui vise aussi les indications thérapeutiques. La toxine permettra en effet de réduire la fréquence des migraines. Même Blackstone s'intéresse au Botox. Le fonds américain vient d'acquérir près de la moitié du capital de l'ASEO, le leader français des centres de médecine esthétique qui cherche à atteindre les 400 centres en 2027 et à se développer à l'international. Hélène Cornet 18h15, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Good
2: Evening business.
0: Good Evening business Actu experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
2: C'est aujourd'hui que la caisse d'allocation familiale va commencer à procéder au versement de l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation qui permet chaque année aux parents qui ont des revenus modestes de faire les achats avant le retour des enfants à l'école, au collège ou au lycée. Cela concerne en fait 5 millions d'enfants et cette année inflation oblige, eh bien les montants ont été revalorisés de 5,6%. Bonsoir Adrien Perrol. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes le directeur général du groupe Bureau Vallée. Euh, cette aide que touche 3 millions de familles est plus que nécessaire hein, quand on voit effectivement l'inflation galopante. Si on en croit euh, la Confédération syndicale des, des familles qui a fait les comptes, l'inflation sur les fournitures scolaires est de 11,3%. Ça s'explique comment
1: alors euh, déjà sur les chiffres marché, euh, donc tous secteurs confondus, on parle des spécialistes comme Bureau Vallée, de la GSA, Auchan, Leclerc, Carrefour, etc. Et les pure players, l'inflation elle est de 5-6%. Donc on est dans la revalorisation de l'allocation rentrée scolaire. Chez Bureau Vallée elle est de 2%. Ensuite, comment ça s'explique C'est qu'on a eu euh, sur les produits à base de papier, c'est très important à la rentrée des classes, une, des prix de la matière première qui étaient extrêmement hauts, qui étaient au plus haut, quand ces produits se sont fabriqués, on parle de, de x3 sur la pâte à papier ce qui, à la fin, amène une inflation de 10 à 15% sur le produit fini que sont les cahiers les copies simples et euh, les classeurs
2: ouais, Effectivement, hein, c'est l'association des, des industries de, de papeterie et du bureau qui a fait l'addition la, elle aussi et qui parle de alors les chiffres varient, c'est entre 8,9%, 10,6% de hausse en fonction des, des réseaux et particulièrement, vous le disiez, sur, sur certains produits, euh, le papier a pris entre 13 et 16% sur un... Un an. Comment est-ce que vous avez fait vous pour essayer de, de rééquilibrer et de réduire au maximum justement cette hausse
1: Alors j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est pour nous, on a renié sur nos marges euh, on a mis en avant des promotions le, le poids promo a été considérablement augmenté euh, cette année, on parle d'une augmentation de 30%. La bonne nouvelle pour les consommateurs, c'est que le prix de la pâte à papier a fortement diminué donc la rentrée des classes prochaines ça sera moins cher sur tous ces produits-là.
2: Donc cela a un impact direct en fait sur la, sur la manière dont euh, les familles ont commencé à, à faire leur, leurs achats. Il y a des gens qui viennent je crois avec, euh, avec des listes assez précises et qui comparent et les prix. Euh, vous le voyez peut-être les années précédentes, c'est encore plus vrai cette année en 2023
1: Cette rentrée des classes est singulière à ce titre, le, le phénomène des, des listes scolariées qui est plein de bon sens je vais réutiliser ce qui est encore en bon état. La trousse, le cartable, le classeur. Et ça, ça s'est considérablement augmenté. Euh, le, mes premiers clients en magasin, j'étais en magasin, avaient les trois quarts de la liste rayée. Donc, on achète le juste nécessaire. Encore une fois, c'est plein de bon sens. Nos parents, nos grands-parents faisaient ça et, ben, et c'est revenu... Euh, dans les mœurs.
7: Parce
2: que le ça signifie qu'avant de venir chez vous, avant de pousser la porte et d'aller commencer à faire les achats, on regarde ce qui, ce qui est encore en bon état, ce qui fonctionne encore, est-ce qu'on peut est remettre dans la trousse et dans le cartable oui. Ils font le
1: tri, et euh, là aussi... Euh, le phénomène rachat-revente d'occasion. Ça a explosé dans nos magasins. On parle de x3 sur le rachat de cartables. Mon cartable est encore en bon état. Nous, on va le racheter d'occasion et on va le revendre derrière. Ça fait des bonnes affaires. On le fait aussi avec la calculatrice. Vous avez connu, j'ai connu, nos parents ont connu la calculatrice collège. C'est toujours la même. Bonne nouvelle. On la rachète et on la revend.
2: Oui, on va en parler de ces opérations parce que vous en avez mené un certain nombre depuis le début de cette année. Je voudrais d'abord savoir si vous avez commencé à constater une baisse du, du panier moyen d'achat Est-ce que euh, la, la plupart des parents... Je crois que vous aviez fait un, un sondage avec OpinionWay au début de l'été. Est-ce euh, qu'ils ont déjà acheté Est-ce qu'ils ont baissé, le, finalement, le, le panier moyen Ou, ou est-ce que, l'un dans l'autre, ça s'équilibre
1: On, on l'avait constaté dans la, la, la distribution alimentaire. C'est euh, arrivé chez nous un peu plus tard. Ça fait un an et demi. On a une augmentation de la fréquentation mais qui ne compense pas la baisse de panier moyen. On achète toujours le juste nécessaire au dernier moment pour venir compléter soit le cartable, soit pour le bureau
2: alors, avec le, le versement de la location de rentrée scolaire, hein, je, je donnais le, euh, le montant de la revalorisation tout à l'heure, 5,6 avec euh, avec des, des taux qui varient évidemment, des enveloppes qui varient en fonction de l'âge des enfants. Euh, ça va de 300 et quelques à un peu plus de 400 euros. Euh, vous vous attendez à voir davantage de familles arriver à partir de, de demain dans vos enseignes
1: Alors, c'était depuis ce matin. C'est vraiment le coup euh, le coup de dé le départ de des grands rushs en magasin de la rentrée des classes. Un peu moins en région parisienne parce que les Parisiens sont encore majoritairement en vacances. Mais dans, en Bretagne, en Normandie, dans le sud de la France, c'est des très très grosses journées où ça correspond à la fin du week-end du 15 août et au versement de l'ARS. Et puis après, il y a une date qui est fixe, c'est celle de la rentrée des classes. Et donc on, est, on, on retarde, on retarde, mais on ne peut pas dépasser le 4 septembre.
2: Comment est-ce qu'on fait, dites-moi, pour, pour rivaliser quand on est Bureau Vallée ou quand on est un, un grand de ce secteur avec les grandes surfaces
1: alors nous, ça fait 30 ans qu'on s'y prépare, on a maintenant 400 magasins, donc on a une puissance d'achat qui est devenue très importante. On est devenu plus gros que euh, certains de la GSA, on est devenu le troisième acteur de la GSA et quand vous avez le prix, le conseil le choix, bah, ça marche euh, et ça nous réussit.
2: Alors vous avez aussi évoqué euh, la réutilisation hein, mm -hmm. c'est vrai que c'est un mot qui est de plus en plus à la mode et pour cause aujourd'hui on, on a besoin euh, bah, de faire le tri dans ses affaires, de regarder ce qui marche pour ne pas avoir à, à mm -hmm. consommer, à surconsommer comme, mm -hmm. comme disent certains. Euh, c'est possible pour une partie du matériel en tout cas d'une année sur l'autre. Est-ce que vous avez aussi euh, euh, commencé à élargir la gamme vous parliez, de, vous parliez des calculatrices. Vous parliez des cartables. Comment est-ce qu'on fait pour, pour les remettre dans le circuit
1: Alors, c'est parfois très simple et parfois, ça l'est un peu, un peu plus compliqué. Sur un cartable et, un trou, et une trousse, c'est en bon état. On le remet en vente. Nous, euh, il y a un petit mécanisme. Euh, on le signe dans le livre de police et puis, euh, et puis ça repart dans le circuit. Parfois, on le donne à des associations de, de parents d'élèves ou d'enfants de, en difficulté. Sur la calculatrice, là aussi, c'est bah on la nettoie, on remet des piles, on le fait sur des cartouches d'encre, parce que là aussi l'imprimante, l'impression, ça fait partie et de la fourniture de bureau et de la fourniture scolaire. Là, c'est des mécanismes un peu plus compliqués. Ça repart en usine, c'est re-rempli et ça repart. Mais on parle de dizaines de millions de cartouches qu'on recycle chaque année. Donc ça devient, ça devient une part de notre métier importante.
2: 96% je crois des personnes que vous aviez interrogées dans le sondage que je citais tout à l'heure, way euh, envisageaient justement de, de faire appel à ce système-là. Euh, on revient finalement au au bon sens
1: Oui, et c'est tant mieux euh... La valeur d'usage, c'est encore utilisable On le répare Et ouais. euh, Je vous citais tout à l'heure cartable Sac à dos, trousse Mais on le, on le travaille aussi sur des silos euh, Pour recycler les silos Et en faire une seconde vie On a tous des caisses à chaussures entières de stylos Et on essaye d'en faire une seconde vie euh, De ces produits
2: Alors vous avez mis en place cet été euh, et, et les années précédentes aussi Mais cet été c'est vrai que c'est un peu particulier Des opérations spéciales euh, Vous les avez baptisées notamment 100% remboursées euh, Je crois que ça a part particulièrement bien fonctionné, ça continue, il y a une deuxième salve qui est en cours. Euh, 45 000 familles déjà remboursées ouais,
1: c'est un peu plus de 50 000. Comment ça marche Alors ça marche, ça marche fort, ça marche fort, ça commence... Qu'est-ce ça... que je fais je, je
2: viens, je, je... comment je fais pour être remboursé quand, quand je pousse la porte deux, de Bureau Vallée
1: On fait deux opérations chaque année, euh, une fin juillet début juillet, une autre fin juillet début août sur des produits de la rentrée des classes, les essentiels de la rentrée des classes. Et Ça fait six ans qu'on fait ça. Ça fait six ans qu'on fait quasiment fois deux chaque année. Ça devient un petit raz de marée chez nous parce que ça commence la veille sur Internet où les équipes essayent de faire en sorte que les les serveurs tiennent et ensuite les clients viennent, ils achètent, ils ont le choix de entre en général 25 articles et 48 heures après ils se font rembourser par virement bancaire. Donc c'est pas du bon achat, c'est du du virement et donc ça plaît à tout le monde. Nous notre pari, c'est qu'ils viennent compléter la liste scolaire chez nous. Pour le fournisseur, il place le produit chez nous, il fait découvrir des nouveautés et tout le monde est content.
2: L'objectif, c'est vraiment de, de fidéliser parce que c'est une opération blanche pour vous. Sinon, il euh, n'y a, a pas de marge prise sur...
1: Euh... Alors, on est sur BFM Business. Et oui. euh, les promotions, c'est un îlot de perte dans un océan de profit. Alors, cet îlot de perte, il grandit. Je vous le disais, le poids promo euh, a augmenté. Mais cette euh, opération, il n'y a pas plus fort pour l'image prix qu'un 100% remboursé. On ne peut pas faire mieux que 100% remboursé.
2: On parlait des opérations, il n'y a pas que celle-là hein, qui est en cours. Euh, vous allez dès la semaine prochaine et jusqu'à la rentrée, corrigez-moi si je me trompe, mettre en place une nouvelle stratégie des fournitures à prix coûtant. Là aussi, on aide à ce que le pouvoir d'achat des, des ménages euh, reste euh, à l'équilibre, si j'ose dire.
1: On est dans le dans le grand moment de la rentrée des classes où toute la distribution française se bataille sur les prix nous on est opération prix coûtant on fait le max on met tout ce qu'on peut euh, euh, sur les prix pour être au moins cher donc Ça pas coûte, de marge pas de marge c'est et d'ailleurs quand c'est zéro marge c'est de la perte euh, on met tous les budgets marketing qu'on peut euh, ou que légalement on peut euh, on peut faire pour pour que la rentrée des classes coûte la moins chère possible pour les parents et les enfants.
2: Ça veut dire qu'à plus long terme, on est en train de changer de stratégie commerciale dans tout un tas de, 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 grandes, de grandes enseignes. On est en train de revoir le logiciel complet de, de la manière de procéder.
1: Là-dessus, pour ma part, chez Bureau Vallée, on est sur une continuité. Le phénomène qui s'accélère, c'est le poids promotion, ça devient même un sujet, parce que le quand vous vendez tout à pas de marge, ça devient un problème de rentabilité, mais là-dessus, c'est un très grand classique, hein. l'image prix, la disponibilité, c'est bien faire son travail, c'est le boulot des commerçants comme je le suis.
2: Euh, comment est-ce que vous envisagez, justement, le, le positionnement Vous m'avez parlé tout à l'heure de la rentrée 2024. J'imagine que vous êtes déjà en train de la préparer. Hein. On a toujours un coup d'avance, forcément. On, euh, la rentrée 2023 est en train de se terminer, mais vous avez pris de l'avance. Euh, comment est-ce qu'on prépare on, on se dit il y a peut-être des nouvelles offres à, à, à mettre en place pour, pour satisfaire, pour avoir davantage de clients. On, on vise, en fait, la quantité c'est ça
1: Alors oui, euh, moi mon objectif c'est de satisfaire un maximum de clients. Euh, mes sujets de cet été ça a été la collection de la rentrée des classes prochaines. On choisit dès maintenant... Euh, les sacs à dos et les cartables pour l'année prochaine. Euh, c'est le prix de la pâte à papier et donc euh, les prix de, euh, des classeurs, euh, la colle
2: aussi, je crois, hein, qui était très euh, très en hausse un petit cette peu, année. Mais hein.
1: Moins que le papier. Le papier, c'était un vrai sujet. Ça fait deux ans que c'est un vrai sujet. Euh, et puis, euh, puis la disponibilité des produits euh, et donc les négociations euh, des prix pour l'année prochaine et les opérations commerciales. On regarde finement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Pour être encore plus agressif l'année prochaine.
2: Donc, l'année prochaine, les prix devraient rester stables, devraient rester. Oh, mais bon,
1: on va avoir une baisse. J'annonçais il y a deux ans euh, acheter pour l'année prochaine. Cette année, je vous dis ne stockez pas, achetez juste le, le, le juste nécessaire, l'année prochaine on reviendra sur une euh, normalement quoi, tout, en tout cas ce qui est à base de papier sur, euh, sur une déflation.
2: Ça signifie que les opérations que vous avez conduites cet été euh, seront, euh, seront reconduites elles aussi l'année prochaine Alors, il, y
1: une, il y a une partie des opérations commerciales qui ont extrêmement bien marché donc on va les reproduire l'année prochaine.
2: Merci beaucoup Adrien Perrol d'avoir été avec nous pour euh, cette rentrée scolaire hein, où les prix flambent, on l'a vu, euh, plus 11,3% en tout cas c'est ce qu'a euh, comptabilisé euh, la Confédération des, des Familles pour cette rentrée 2023 sur les fournitures scolaires. Merci d'avoir été avec nous dans Good Evening Business. 18h27, vous restez avec nous. Dans un instant, on s'intéresse à la situation de la Chine. A tout de suite.
0: Good Evening Business, actu, expert, débat, et interview des grands acteurs de l'économie.
2: Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez sur BFM Business, il est 18h30 et cette question, les occidentaux en font-ils trop tiens, sur la situation de la Chine ou euh, l'état de santé de la deuxième économie mondiale est-elle vraiment préoccupante C'est la question que nous allons poser à notre invité euh, François Rimeux, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes stratégiste senior à la française AM. Euh, c'est vrai que tous les voyants, on en a parlé tout à l'heure, euh, macroéconomiques sont au rouge, hein, et que Pékin admet, ce qui est assez rare, euh, que la reprise économique sera tortueuse, c'est le mot qui a été employé. Qu'est-ce qu'il faut comprendre
4: il faut comprendre exactement ce qu'ils disent, c'est-à-dire que la croissance économique, le rebond, en tout cas la croissance économique attendue post-Covid et post-réouverture de l'économie chinoise, bah c'est un rebond euh, très très mou euh, et qu'il faut pas vraiment compter sur Pékin pour faire un plan de relance euh, comme on en avait eu un en de, fin 2000, euh, fin 2008. Euh, cette fois-ci, il va pas falloir compter sur eux. Euh, et donc on se dirige vers une croissance chinoise qui... Euh, Tournoi sans doute autour de l'objectif de, euh, de Pékin, mais pas vraiment au-delà. Donc une croissance assez faible pour la Chine, avec un rythme surtout assez faible pour les trimestres à venir.
2: Quand Pékin parle de, de vagues à affronter, de difficultés, de, de problèmes, qu'est-ce qu'elle veut dire par là Parce que manifestement, côté occidental, on ne fait pas toujours la, la même analyse.
4: Alors, ils ont plusieurs problèmes aujourd'hui. Ils ont un, un problème de deleveraging de leur secteur immobilier qui est toujours en cours. On avait eu l'histoire de Bargrandé il y a plusieurs mois de cela. Aujourd'hui, on a l'histoire de Country Garden qui est un copier-coller de la même histoire. Il va arriver exactement la même chose à Country Garden avec un gouvernement qui risque de, de permettre euh, aux promoteurs immobiliers de, de finir les, les projets en cours, mais en revanche, euh, ne viendra pas euh, le sauver de ces problématiques de financement. Donc, on aura sans doute une restructuration. Donc, on, va, on, a, on a une un délébré du marché immobilier, et c'est très important en Chine, parce que c'est quand même le vecteur principal de l'épargne pour, pour tous les Chinois. Euh, et donc, Pékin veille à ce que les, les prix ne s'affaissent pas trop et que les projets aillent quand même à leur terme. Et malgré ça, on a quand même un relais de croissance qui n'est pas du tout là. On a une baisse très important, des investissements immobiliers, des mises en chantier, etc. Euh, donc ça, ça grève de beaucoup quand même que le, 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 le potentiel de l'économie chinoise. Alors, oui, oui, deuxième... Vous,
2: évoquez, vous oui. évoquez Country Garden, justement, je voudrais qu'on qu s'arrête hein, un instant sur, sur la situation. Euh, on est quand même au bord du défaut de paiement. Est-ce qu'on euh, est qu peut euh, penser qu'il va y avoir un, un effondrement du, du premier groupe immobilier chinois Est-ce que, est que ça, ça pourrait être de nature à déstabiliser l'économie du pays Parce qu'on euh, a une dette qui est quand même de, de plus de 150 milliards d'euros si on parle en euros.
4: Oui, c'est un peu près la même taille qu'Evergrande. Oui. Euh, euh, en, en termes de mètres carrés, c'est un peu près la même chose. En termes de nombre de projets, c'est 4 fois plus gros qu'Evergrande, mais sur des projets plus petits. C'est un peu moins d'employés, 100 000 contre 130 000. Donc, on est sur des sur des paquebots qui sont à peu près de, de, de la même taille et c'est à euh, 95% on se dirige vers la, vers la même chose c'est-à-dire une restructuration de la dette aujourd'hui les, les obligations de, de Country Garden elles valent entre 5 et 10 à peu près donc le marché anticipe déjà qu'il y aura une restructuration très forte euh, et donc euh, donc oui, on se dirige vers ça. De la même façon qu'on a eu sur d'autres... il Ivergondé, mais aussi Senac, ou sur d'autres acteurs immobiliers chinois, le gouvernement ne veut pas aller les sauver. Le gouvernement veut pour des raisons qui lui sont propres, euh, continuer à déléverger euh, euh, son, secteur, son secteur immobilier.
2: Alors, vous, euh, vous dites, si, ne, si, euh... ne, veut pas, ne veut pas aller les sauver. Euh, néanmoins, on a entendu euh, Pékin dire, il y a des mesures qui ont été prises euh, d'ores et déjà pour, euh, pour essayer de, euh, bah, de relancer hein, l'économie chinoise. Euh, quelles oui. sont-elles les mesures Est-ce que, est que vous les avez euh, identifiées Parce que euh, certains analystes ici n'ont pas l'air de, de les voir, ou en tout cas, pas encore
4: ça fait à peu près dix fois que les autorités chinoises nous font le coup. C'est-à-dire, on va faire mettre un plan de relance en place, on a pris la mesure du problème, etc., etc. À chaque fois, on a la même chose. On a soit des mesures très ciblées sur un acteur, sur un sous-secteur, etc., pour permettre, en général... Euh, de maintenir l'emploi ou de maintenir l'activité euh, pour euh, tout ce qui est retail, euh, mais ça change pas la, la, la dynamique propre, ou alors des baisses de taux, comme on en a eu une encore encore hier, mm -hmm. et euh, des baisses de taux, on en a eu on en a eu un certain nombre depuis de, depuis un an ou un an et demi, mais ça change pas le problème, euh, ça change pas le problème, c'est ces paquebots sont trop endettés et tant qu'on n'a pas une source de financement externe euh, en provenance du gouvernement chinois qui soit crédible, euh, bah, on n'a aucune confiance et personne ne veut aller investir euh, ne serait-ce qu'un centime dans ces, euh, ces entités-là, euh, que ce soit offshore ou onshore d'ailleurs. Donc, euh, donc euh, le, la problématique elle est c'est vraiment le gouvernement chinois qui a la main, qui a la main dessus. Il n'y a pas de volonté aujourd'hui du parti, même s'ils nous disent qu'ils vont mettre en place des temps de relance, etc. Mais ils sont très conscients que ce qu'ils font ne suffira certainement pas à empêcher la restructuration de Country Garden comme celle des autres auparavant.
2: Ouais. L'autre grande difficulté, et là aussi, Pékin a du mal à la masquer, c'est le chômage des jeunes. Il est très important à tel point que, cette fois-ci, Pékin a carrément suspendu la publication des chiffres. Mais, au mois de juin, il était déjà de 21,3% sur les jeunes actifs entre 16 et 24 ans. Ça dit aussi de la mauvaise santé de l'économie chinoise
4: Alors, oui... Euh, – Effectivement, c'est sans doute lié euh, au Covid et à un changement de mentalité euh, de, de, de cette partie-là de la population. Maintenant, il ne faut pas non plus trop en faire avec cette statistique. Euh, le, taux, le taux de chômage global en Chine, il y a 4,4% de mémoire, euh, donc il euh, n'y a pas de problème de, de chômage. Alors même si euh, le chiffre est mal calculé, ça exclut certainement 100 ou 200 millions de personnes des campagnes, etc., mais y a, la problématique n'est pas massive sur cette problématique-là en Chine. Euh, si on prend la même métrique en Inde, par exemple, on est à plus de 40% du chômage des jeunes et personne n'en parle. Donc, il faut ce faire... n'est pas le chiffre le plus important euh, euh, aujourd'hui euh, dans l'économie chinoise. Cela étant, la conclusion est, 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 est valide. Euh, L'investissement est en baisse, euh, les exportations sont en baisse, la production industrielle euh, ne repart pas. Et cetera, et cetera. Tous les chiffres vont dans le même sens, euh, d'une machine chinoise qui a du mal à repartir, Donc à la fois pour des raisons liées au marché immobilier, mais pas uniquement. Le Covid laisse des traces très profondes dans, dans la société ça, c'est certain. Il euh, y a des flux de capitaux qui ne viennent pas en Chine. Euh, tout ce qui est FBI, etc., sont, 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 sont en baisse importante en Chine depuis, depuis un an ou deux. Et puis, parallèlement à ça, donc on a un choc de conscience qui est quand même très négatif pour, pour la croissance. Et puis, en plus de ça, ils sont confrontés à, à une guerre économique que leur mènent les États-Unis depuis maintenant Trump et Biden qui a, qui a continué ça. Et tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois, on a une nouvelle mesure visant à entre guillemets, endiguer la montée de la, de la de la menace chinoise du point de vue américain. Ouais, Joe, Joe, Joe Biden encore... qui disait
2: la semaine dernière hein, qu'on était euh, euh, finalement avec entre les mains une bombe à retardement.
4: Exactement. Et donc, euh, bon, on est dans une lutte géopolitique, euh, entre guillemets, assez classique et donc ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour mettre des bâtons dans les roues euh, l'économie chinoise, surtout sur tout ce qui est secteur de, qui concerne la technologie et l'armement qui sont, qui sont très liés donc c'est pour ça que la semaine dernière ils ont mis en place pour des raisons de sécurité nationale entre guillemets, euh, une interdiction pour la société américaine d'aller euh, investir dans tout ce qui est technologique euh, en Chine mais des, des, des mesures comme ça on en a eu euh, je ne sais combien depuis euh, depuis euh, 4 ou 5 ans et visant toujours à, à à maintenir l'hégémonie américaine versus, le, versus cette, la, la, menace, la, la menace chinoise. Donc ça, ça joue évidemment, ça joue ce, négativement sur la croissance chinoise aujourd'hui aussi.
2: Merci beaucoup François Rimeux de vos explications ce soir en, en direct dans Good Evening Business 18h38. Merci, Merci d'être avec nous. Vous restez évidemment ce soir sur BFM Business. On va s'intéresser dans quelques instants au secteur automobile et notamment à la situation de Tesla. A tout de suite.
0: Good evening business. Actu, experts, débat interview des grands acteurs de l'économie.
2: Les Tesla seront-elles bientôt à portée de toutes les bourses Rien n'est moins sûr, mais, mais la stratégie d'Elon Musk est claire baisser les coûts. Et ça commence par les, vend les modèles vendus aux États-Unis, mais aussi en Chine. Bonsoir Guillaume Crunel. <rire> Bonsoir. Merci d'être avec nous, responsable industrie automobile chez Deloitte. Je parlais de, de stratégie, finalement c'est vraiment ça hein, l'ambition du patron de Testa est de gagner euh, des parts de marché. Ça ne peut se faire qu'en qu rendant justement euh, ces modèles accessibles ou en tout cas une partie de ces modèles
10: Je pense que le, le sujet, il est, euh, il est de, de passer dans la nouvelle phase du véhicule électrique et euh, de l'apporter à la... À, à, je dirais, à la pouvoir d'achat du plus grand nombre donc on est on est un groupe qui est qui est rentré par par le premium, très au-dessus avec des véhicules à plus de 100 000 dollars 100 000 euros en France euh, et, et maintenant la vraie question qui se pose euh, c'est celle du mass market, de, de la voiture populaire et donc de rentrer tout simplement dans des gammes de prix qui touchent une population qui est probablement moins sensible aux nouvelles technologies moins sensible aux effets d'annonce moins, moins sensible à la nouveauté euh, qui sont des, des gens qui ont des besoins de mobilité et ces gens là ils ont des ressources contraintes euh, nous, ce qu'on sait, c'est qu'au-dessus euh, de 30 000 euros, euh, vous n'avez euh, déjà plus 40% de la population qui peut acheter et au-dessus de 50 000, vous n'en avez plus que 10%. Donc clairement, si on veut augmenter les volumes, il faut aller chercher une population dans des gammes de prix qui sont inférieures à celles qu'on connaît aujourd'hui.
2: Oui, et cette stratégie de Tesla, elle est engagée depuis l'année dernière, hein, quand la marque a vu justement mi-2022 les, les chiffres de vente s'effondrer. C'est mathématique, il n'y a pas d'autre choix en fait hein, que de, de baisser les tarifs pour vendre davantage. Euh, il y a deux modèles qui sont particulièrement concernés, je crois, cette fois-ci, dans cette, dans cette salve de baisser.
10: Oui, alors il faut voir, voir que dans ces gammes-là, il y a des gammes très 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 premium, en tout cas les, les, les modèles historiques S et X qu'on connaît bien, et puis les modèles à vocation beaucoup plus beaucoup plus. Euh, je dirais euh, volumétrique, à savoir les modèles X et Y qui sont des, des best-sellers mondiaux. Euh, c'est clair qu'aujourd'hui, les, 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 les annonces qui sont faites sont, sont sur la partie, euh, euh, je dirais, haut de gamme du, du constructeur. Euh, maintenant, est ce, qui, ce, qui est, ce qui est annoncé, c'est à la fois... Euh, des, 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 des nouveaux modèles, enfin, de des nouveaux modèles euh, qui sont euh, moins chers, hein, on parle de, de quelque chose comme 10 000 dollars, ce qui est très important, euh, mais en même temps, en contrepartie de ça, le, le constructeur avance euh, des, euh, des, des performances un peu moins importantes et une autonomie un peu moins, euh, un peu moins euh, importante à aussi. Donc, il y, y a quand même cette idée aussi euh, dans que, que ce qui est, je dirais, la, la valeur euro ou la valeur dollar que de, de, ce qui est, de ce qui est vendu reste. Reste le même, en tout cas, pour ces volumes-là, pour ces volumes là
2: Est-ce que c'est -ce est de nature euh, à déstabiliser le, le marché des, des électriques Parce qu'on voit que cette guerre des prix commence à avoir des effets. Par exemple, chez nous en France, hein, si on regarde la, la Mégane E-Tech, euh, les ventes sont, sont extrêmement basses. Est-ce que c'est un effet de la concurrence des prix qui est, qui est livré ou est-ce qu'on peut en tirer des, des conclusions euh, comme celle-là
10: moi je pense qu'on est dans le dur là tout simplement euh, avec une, une obligation de, de converger euh, de manière massive euh, vers l'électrique hein, c'est une décision euh, européenne pour 2035 euh, donc tout simplement il va falloir vendre des voitures euh, à des gens qui euh, qui ne sont pas des early adopteurs qui ne sont pas des trend makers qui ne sont pas euh, des gens avec un pouvoir d'achat important donc il faut aller les chercher euh, donc là on est dans on, on est à peu près à quelque chose comme euh, entre 15 et 20% des volumes qui sont aujourd'hui vendus en électrique en France, ce qui est important. Euh, mais il va falloir faire beaucoup plus. Et pour faire beaucoup plus, il faut aller chercher une autre population, celle qui a besoin tout simplement de se déplacer pour vivre. Et ces gens-là, on rentre avec des budgets qui sont en compétition avec l'immobilier, avec l'éducation, avec la santé, avec la nourriture. Donc oui, le prix va devenir quelque chose de très très important pour, pour les prochaines années. Comme, elle comme il l'était d'ailleurs euh, précédemment, euh, avant le Covid, euh, l'industrie automobile a toujours été une industrie de prix. Euh,
2: pardon, mais pourquoi est-ce que ça marche si bien pour Tesla alors que d'autres, euh, notamment les, les startups qui ont voulu hein, se mettre dans le, le siège d'Elon Musk euh, aux états unis je pense à Lucid Motors, Nicolas Rivian, Fisker et, et d'autres, euh, connaissent des, des déboires. Pourquoi est-ce que ça marche pour Elon Musk et pas pour les autres ça... Est-ce qu'il y a le, le coup d'avance
10: je pense que ça c'est la question à un million de dollars il ah. euh, y, a, y, a, y, a, y a le fait de partir plus tôt euh, il y a le fait d'avoir une vision, euh, je pense, hein, euh, systémique, hein, puisque c'est euh, à la fois la voiture, euh, un écosystème euh, digital, euh, informatique important, euh, une nouvelle manière de concevoir le véhicule, hein, très, très clairement, qui, euh, qui, qui drive toute l'industrie maintenant. Et puis, c'est aussi là, le, le, réseau de, le réseau de chargeurs qui a été, euh, qui a été mis en place dès, dès le début, de nature à, à je veux dire, rassurer le, le, le conducteur. Donc il y a, cette, il y a cet élément-là, il y a probablement un petit coup de génie derrière, euh, derrière ça aussi. Euh, maintenant, il faut bien reconnaître que c'est probablement le seul grand constructeur automobile qui a été créé pendant les 50 ou 60 dernières années. Donc il y a, je pense, une prime au, une prime au premier à avoir réussi et peut-être le premier à avoir eu raison d'une certaine manière.
2: Merci beaucoup pour ces explications. Effectivement, on verra comment se, se comporte le marché en France, hein, puisque Tesla est, en tout cas sur les modèles électriques, le premier vendeur en France. Je crois qu'il y a eu 2718 voitures neuves électriques vendues devant Dacia, devant Renault. Donc, on va voir si, effectivement, on suit la tendance ici aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.